0: Meteora Podcast. E tá começando mais um Meteora Podcast, eu sou Cris Guterres e a minha amiga Renatin Hilário. Renatinha Lário novamente não está comigo, mas ela me deixou muito bem acompanhada, vocês vão descobrir daqui a pouco quem são meus convidados É um casal incrível, só que antes eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estão sempre mandando as perguntas Fazendo os comentários, agitando a rede do Meteora e principalmente acompanhando a nossa coluna do Mentoria Meteora que tá fazendo o maior sucesso, a Lisiane tá arrasando respondendo as questões, eu tô trazendo aí agora algumas mulheres para dividir com a gente a experiência delas no mercado de trabalho, e se você quer ouvir alguma entrevista com alguma mulher que você saiba que faz a maior diferença no ambiente de trabalho dela, que é a voz dela aqui no Meteora, manda pra gente que a gente vai atrás dessa mulher. Hoje é um dia bem bacana, porque a gente vai falar de amor. como é necessário que a gente fale de amor? É imprescindível que a gente fale de amor. Ainda mais em tempos tão odiosos em que estamos vivendo e que existe um número muito grande de pessoas que se escondem atrás do ódio, se escondem atrás da nomenclatura de cidadãos de bem para propagar o terror nas nossas vidas. E aí eu trouxe um casal maravilhoso, que é a Vládia Góis e o Gui Alcântara, que estão vindo lá de Salvador para contar uma história de amor que eles vivem uma história de amor preto, que é sempre revolucionário. Sejam bem-vindos, queridos, se acheguem.
1: Olá, como estão? É um prazer enorme estar aqui com vocês.
2: Certeza, pra gente é um prazer muito grande estar aqui podendo conversar com vocês.
0: Ê, Delícia! Escuta, eu quero que vocês se apresentem, que vocês digam quem são, onde estão, é aí na ótica de vocês, porque é muito injusto né, que outra pessoa nos apresente.
1: Eu sou a Vlája tenho 45 anos, sou produtora de moda e figurinista e moro em Salvador.
2: Bom, eu sou Gui Alcântara, tenho 59 anos, sou profissional de educação física, né? dentre outras coisas, sou músico, adoro, amo música, psicomotricista, mestre de capoeira e moro em Salvador, nascido e criado em Salvador.
0: Bom, eu quero começar já dizendo que vocês são meu casal de influências na internet. E assim, já fomentando aqui marcas, enxerguem esse casal. Eu já vi outro dia, vocês fizeram publi juntos aí para uma marca de beleza. Uhum. Eu amei.
1: Eu adoro,
0: eu adoro o conteúdo que vocês produzem. Eu me sinto muito representada de poder estar ali na timeline, vendo um casal preto assim, prospectando todo esse amor, emanando toda essa segurança de um relacionamento, que é algo que nunca está associado a nós, negros. Eu queria saber, já para começar, como é que vocês conheceram? Quem começa contando essa história aí?
2: É, na verdade, nós nos conhecemos na casa de uma, uma amiga nossa comum. É, um casal de um amigas, casal de na, amigas, verdade, amigas né? na verdade. Um casal de amigas, na verdade. E, na verdade, eu fui fazer um trabalho com a Auris, como músico, e lá nós nos conhecemos. E aí a gente se apaixonou, né, amor?
1: Primeira vista real. (risos) <risos> minha primeira ráfaga é a. É. Então, quantos detalhes, Vlad? Claro, de que Gui foi muito
0: resumindo. Re- Vocês falaram que fazer os contornos aí desse
1: logo. É. Auri já era minha amiga de muitos anos. Auri, que era do bando de Atuludum, ela infelizmente faleceu. Já tem um tempinho. É, e aí ela foi fazer um trabalho, um concurso. Ela foi participar. eu vou fazer o figurino dela. E Gui foi fazer o som, né? E aí eu cheguei lá. Ele, é, ele ainda é muito tímido. Em casa não. Em casa ele é bem gaiado. Mas Gui é uma pessoa muito reservada, muito tímida, muito ao contrário de mim, que eu sou espiritada que eu já cheguei falando, que eu já chegou, enfim, e aí eu olhei e ainda fiquei, nossa, que gato, ele nem um pra mim, meu bem, bem da dele, ó, <risos> bem tranquilo bem calmo, eu falei, tá, tudo bem também mas mentira, é só truque <risos> mas é porque ele é bem na dele, ele é meio tranquilo acho que talvez ele possa ter se assustado um pouco porque eu já chego, eu já chego chegando, né? e ele é muito tranquilo, eu falei, Deus me livre essa louca Não, mas, você...
2: <risos> mas assim, você foi muito tranquila, não acredito não assustou não, chegou bem ela, <risos> Tranquila na dela ou na minha e a gente... a gente se conheceu,
1: e não desgrudou mais literalmente, e aí deu um é um grude, é. é um negócio que as pessoas acham, tem muita gente que deve achar que é um saco porque é realmente, a gente não é de sair muito, agora então Piorou, né? é. A gente é muito caseiro, a gente ama ficar em casa. No máximo, ir para casa de amigos, ir para casa de parentes, Exatamente, na ilha, sim. então assim, de lugares mais tranquilos. A gente não é de fato. Ah, a gente gosta de um show, vai para um show, volta para casa, curte o show. Ainda mais aqui em Salvador, show de gente pedalazo um monte de gente maravilhosa. A gente gosta muito, baiana assiste, enfim a gente não é de farra, de estar em bar, de estar na noitada. A gente não é disso. A gente gosta muito de ficar junto. A gente gosta... Porque assim, o Gui trabalha muito, né? Gui, agora não. Mas o Gui saía de casa às sete e meia da manhã e voltava às dez e meia da noite. Porque ele vai pro Getaché de manhã... Fica o dia todo, depois vai para o Sesc, então a gente fica muito tempo separado, e eu sou figurinista, minha vida também é muito louca, então talvez por isso, ou também por ser grude mesmo, a gente quando está junto, a gente realmente está junto.
2: Viajar juntos, Ai, ficar sozinho ficar juntos.
1: Casal grude.
0: Eu adoro casal grude, eu tô amando vocês falando, porque vocês vão fazer
1: 20 anos juntos, e aí vocês ainda estão nesse grude. Porque não parece, eu, eu nunca sei, agora eu sei porque eu tive que anotar atrás da porta do, do quarto, porque eu nunca sa- sabia quanto tempo a gente tinha junto, porque o negócio passou tão tranquilo, tão de boa, tão... Sempre tinha que perguntar pra ele quanto tempo a gente tinha junto, porque eu nunca sabia, porque não é que ela tá naquele peso de anos, agora é. que talvez é 20 anos, é uma data fechada, talvez eu memorize, mas pra mim é uma dificuldade de saber, porque é muito tranquilo.
0: E é engraçada essa coisa da data, porque é uma cobrança que é sempre feita à figura masculina do casal, né? Que a figura masculina, não lembra, não sabe e tal. Mas também que importa quanto tempo estamos juntos quando cada momento que se vive é intenso, né? E é isso que eu fico percebendo de vocês e eu queria saber mais desse relacionamento. Vocês têm filhos? Como é que
1: foi esse decorrer aí? Bom, vou falar logo por mim. Eu optei por não ter filhos até tentei, mas depois não. Não é, não é a minha. Porque você vai chegando às 40, né? Quer dizer, é agora ou nunca. Com a pressão de família, de amigos. É, mas eu optei por não ter e Gui tem dois.
2: Já adultos, inclusive uma netinha, né? Yasmin, tem ah. Dico, tem Jamile. Né, então assim, a gente até ficou muito tranquilo assim, que se pintasse, a gente estaria tranquilo. Mas infelizmente Para mim, porque para ela já já é mais tranquilo. Eu tenho um um relacionamento muito bom com criança. Ela também, apesar dela não saber disso. Ela acha que não, porque... (risos) É, eu sinto isso no cuidado que ela tem com os sobrinhos, né, com as crianças da família. Né? Então, eu tenho certeza que ela seria uma grande mãe, assim, super protetora, mas assim muito consciente também do papel dos pais na educação. Eu acredito que ela com certeza seria uma boa mãe. Né? Então, assim, penso que os filhos assim são muito importantes, assim, a gente descobrir o que é aquele amor por uma criança, por um filho, por uma cria né, aquela, aquela, aquela força de defesa que a gente tem. Né, do tamanho do mundo, aquela vontade de criar, de se rever inclusive naquela criança com coisas que a gente não realizou na nossa vida a gente poder não fazer isso, mas a gente naturalmente preguina o nosso filho com o nosso ser, né, com o nosso saber com as coisas que a gente faz, que a gente gosta então eu vivenciei isso e sei o quanto isso é muito poderoso assim, que fortalece muito a gente
1: por ele a teria, né? por uhum. ele a gente teria um filho, mas ele te entregou dar-se. ele te entregou, é, tá, tá mas também nunca me impressionou nunca, nunca disse acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo tão fortemente isso dele, inclusive, exclusivo nunca me disse, não amor, vamos tentar sim, vai dar certo, você não, me deixou muito tranquila, porque eu comecei a ganhar dinheiro muito tarde eu tenho uma empresa com uma sócia também há 20 anos, 21 anos na verdade, um ano antes da gente se conhecer e aí, um ano antes não fiquei não, confusa, não, agora não é um, ano aí, um ano dois aí, criou uma marca então assim, demorou muito a gente teve marca primeiro de bolsa, depois de roupa até a gente conseguir ganhar dinheiro, demorou muito demorei muito pra sair de casa, pra ter minha liberdade para começar a poder viajar e ficar tranquila, e acho que um filho ia me prender, e eu tenho uma vida muito louca produção de moda, figurino, agora então piorou porque agora eu virei o que? Digital influencer do nada então assim, minha vida tá muito corrida eu fico pensando, gente, eu não quero, não tenho condição de ter um filho, e a preocupação de ter um filho preto, nossa isso me deixa enlouquecida eu acho que talvez possa ter por isso também A preocupação de criar um filho preto no mundo que a gente vive hoje, minha irmã acho que essa coragem não chegou pra mim não.
2: Esse é mais um desafio dos casais pretos hoje, né? Desafio, assim, uma preocupação nesse sentido de educar para essa nova realidade social que a gente vive, né? Enquanto povo preto num país, cada cidade que a gente vai, que é tão racista, tão preconceituoso. Esse é mais um desafio, um grande desafio nosso. Mas eu acho que a gente vem se preparando bem para isso. Assim, enquanto sociedade, enquanto comunidade negra, enquanto povo preto, eu acho que a gente vem cuidando disso, a gente vem se informando sobre isso, Descobrindo a cada dia Na verdade, eu já, já vivencio isso Até pela minha idade, né? participar dos movimentos negros aqui em Salvador, não especificamente do, do MNU, Movimento Negro Unificado, né? que eu sempre estive por perto, mas nunca fiz parte, mas tudo que aconteceu na, na cena de Salvador, assim, eu participei de cada etapa daquilo, indo para os lugares, né, participando, contribuindo da minha forma. Então, a gente se sente preparado para isso hoje, mas é um grande desafio que a gente precisa pensar muito nisso.
0: Eu entendo os dois, E aí eu fico ouvindo vocês falarem e eu vou vou justificando aqui na minha cabeça porque eu gosto tanto de acompanhar vocês pela internet, né? Vlad, eu sou desse lugar também, dessa mulher que começou a ganhar dinheiro tarde e que pensei, nossa, filho, vai me atrapalhar, não é pra mim, vai me dar um trabalho. Aí eu descobri em um determinado momento que eu sempre queria ser mãe, mas eu não queria engravidar. Como é que eu faria isso? E aí, ao longo da vida, a vida me chamou e eu virei mãe de um adolescente. Eu adotei um menino que já tinha 14 anos e aí eu descubro exatamente tudo isso que o Gui falou, que é de entender que aquela mulher que eu achava que não ia ser uma boa mãe, que não ia conseguir acompanhar que é uma puta de uma mãezona que participe, o quanto o meu filho faz com que eu descubra em mim sentimentos incríveis que eu nem imaginava que eu tinha mas que eu fico o tempo inteiro angustiada porque criar um menino preto numa sociedade como a nossa é muito complicado ainda mais aqui eu e o Rafael, a gente mora num bairro de classe média alta aqui em São Paulo, e nós somos os intrusos. E eu, como ainda sou mulher, ainda passo, tenho uma certa passabilidade, porque, de repente, é a doméstica, né? Ela deve trabalhar por aí. Agora, o Rafael, não. O Rafael é o um intruso. É visto como trombadinho, então ele é sempre o um menino que é parado na rua pela polícia, né? Ah, você mora aí? Deixa eu ver se o celular é seu. Então, assim, eu entendo exatamente todas essas questões que envolvem, né, a construção dos nossos relacionamentos com os nossos filhos e com os nossos parceiros e eu achei muito bacana, porque olha só o Gui, apesar de querer viver parece que o Gui se entregou aqui no podcast que ele gostaria de viver essa emoção novamente (risos) da da paternidade (risos) mas ele já tinha vivido isso e aí vocês juntam a história de vocês e vão descobrindo, porque talvez relacionamento para durar é um relacionamento que tem que construir com alguém cedendo alguém insistindo tem algum segredo
1: pra gente fazer esse relacionamento durar? Pra mim, o maior segredo é o respeito. O respeito... Respeito e admiração. Acho que se você tem um respeito pelo seu parceiro, pela sua parceira, respeito, principalmente, que é o que falta muito, principalmente, assim, no meu entender, nos casais pretos, né? E admiração. Se você não admira a pessoa que você tá, não funciona, não vai rolar. Não vai ser duradouro. Claro, o amor tá ali, o tesão tá ali, tá tudo ali. Mas o amor e o respeito, pra mim, são fundamentais.
2: Concordo plenamente, assim. A gente concorda muito com isso. Eu acho que tem uma outra coisa também. A gente deixa o outro muito à vontade. Vladia tem a vida dela, como ela acabou de contar. Eu tenho a minha também. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de estudar em casa. Eu gosto de estudar música. Eu gosto de treinar capoeira. Eu gosto de fazer mil coisas em casa. E para ela é indiferente. Ela está na dela fazendo as coisas dela. O que eu estou fazendo é meu. né? E eu respeito muito isso nela. Tanto que essa coisa da gente ter filho ou não, isso passa por esse respeito né? ao pensamento do outro ao que o outro é, o que o outro acredita. É, a fumou durante muito tempo. Eu fui atleta desde criança, sabe? Na minha família não existia isso. Para mim, eu só conversava com ela. Eu conversava, amor, sabe que tem uma hora que vai ter que parar, né? A gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo, né? O nosso organismo, ele vai mudando, a gente tem outras... Ela tentou algumas vezes, um belo dia, lembro como hoje, dia 8 de dezembro, eu não esqueci dessa mata, em Mar Grande lá. Na casa de meu irmão, a gente passou um final de semana dela, ela amassou a, a carteira de cigarro e daí pra cá, isso tem anos que vai dar um fumo. Cinco anos.
1: Né? Cinco anos, né? A gente se conheceu, isso. eu tava fumando. Sim. Eu comecei a fumar com 20, acho que você com, 20, foi com 23, eu tava 23, enfim. Não lembro. É, eu, 25, fazendo tá, vai fazer 20 anos agora, né? Sim. Ele me conheceu fumando isso. e foi tipo de boa. De vez em quando ele dizia amor. Não não, mas tipo, sem nenhuma pressão, Sim. sem nenhuma, nada, nunca, porque ele sabia que pressiona, pressionar um fumante não funciona, né? A pessoa só vai parar quando ela quiser parar.
2: Ela também sempre foi muito respeitosa em relação a isso, ela nunca fumou perto de mim, ela fazia questão de sair. Quando eu pegava um cigarro, pega meu cigarro aí, por favor, que eu entregava, que eu fazia uma brincadeira, fazia a versão de acendê-la... <risos> <risos> sabe se eu admiro. sempre na varanda é. sempre na
1: janela sempre longe Exato. 20 então, anos sempre teve
2: muito respeito então eu, eu acredito muito nisso assim no respeito com o outro do cuidado e do respeito assim com a individualidade do outro com a singularidade de cada um eu então, acreditando nisso é que a gente faz disso uma coisa real né? verdadeira, e isso que fortalece, a gente vai respeitando, vai fazendo, porque a gente, ao mesmo tempo que está grudado, a gente tem a segurança de que quando a gente está distante, a gente ainda está aqui. né Então, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou estudando música, se eu estou com meu instrumento, se eu estou com um livro, se eu estou afastado, mas a gente tá, sabe que está ali por perto, né? e isso fortalece muito.
0: Eu acho que além de tudo isso, de respeito, tem muito amor, porque eu já fui fumante, parei também, Vladia já tem seis anos que eu parei, e eu não consigo me relacionar com uma pessoa que fuma, gente, socorro! Muito amor, imagina, quantos anos ele passou comigo fumando. Olha, a Gui foi forte, muito amor! Muito amor nesse relacionamento aí. Agora, (risos) deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente sabe sabe que nesse projeto de apagamento da população preta que rola aqui no Brasil, desde o dia 14 de maio, né, que tinha um plano para que pessoas como nós aqui, negros, retintos, não estivéssemos vivos hoje, o relacionamento interracial fazia parte desse plano para que a gente fosse clareando a população. Então hoje, em 2021, para mim, encontrar um casal como vocês é um ato político, um ato de resistência à vida.
3: Uma questão dos relacionamentos interraciais, eu acho que gera muitas dúvidas nas pessoas, justamente também pela forma como a gente fala de racismo no Brasil ainda, né? que eu acho que a discussão é muito superficial. né? A questão é que existe um processo histórico né? que desumaniza a mulher negra, que coloca a mulher negra como um, um sujeito que não é digno de ser amado. Então, a mulher negra, historicamente, desde o período colonial, ela é objetificada, ela é ultrasexualizada, essa miscigenação que a gente louva tanto, a gente não pode esquecer também que ela foi fruto de estupros dessas mulheres. né? Então, o que que acontece? Historicamente, a gente vem carregando esses estereótipos e essas imposições, E o homem negro, ele também é criado nessa sociedade, então ele também absorve esses valores dessa sociedade. E aí, ao mesmo tempo, a mulher branca que é colocada como a mulher bonita, o padrão de beleza, a mulher que merece ser amada. Então o homem negro também é criado nessa sociedade, ele internaliza isso muitas vezes como verdade, ele vai achar que o correto é estar com uma mulher branca, porque estar com uma mulher branca dentro desse dessa concepção racista, é estar com uma mulher que seja bonita, com uma mulher que seja respeitável, com uma mulher que vai te dar algum certo status. Então, não tem nada a ver com impedir alguém de se relacionar, isso não quer dizer que as pessoas não possam se amar, não é disso que a gente está falando, a gente não está falando do indivíduo, a gente está falando que existe uma estrutura né, que coloca as mulheres negras nessa situação e faz com que as mulheres negras sejam preteridas historicamente e são. né? Então, tem uma pesquisa do IBGE que mostra que as mulheres negras são as que menos casam, por exemplo, que a gente chama de celibato definitivo. né? Então, quando você tem um grupo, um número tão grande que não caso, aí não é um problema individual, significa que a gente tem um problema estrutural, né? que o gosto também é construído o amor não é simplesmente algo espontâneo que brota. Então, existe aquele sujeito que é construído para ser amado e aquele que é construído para não ser. É disso que a gente está falando. Né? De forma alguma, é impedir relacionamentos interraciais, até porque a gente nem pode fazer isso. Não existe isso, nunca vi disso. É uma questão e, às vezes, a reação das mulheres negras, muitas vezes, é entendida como raiva, e acho que é importante falar isso, é que essas mulheres são rejeitadas historicamente. Então, muitas vezes, quando elas veem um casal interracial, elas sentem essa rejeição de novo. Então, não é que elas são contra, porque elas são rejeitadas, então, de certa forma, elas sentem essa rejeição. né? E, às vezes, a reação delas pode ser um pouco de não querer, de não gostar. Né, porque ela tá lá sozinha e ela nem os companheiros dela não as querem, não as veem como um sujeito digno de ser amado e simplesmente um sujeito que é para estar é, somente para momentos muito específicos, somente sexuais. Né, e elas querem ser vistas como pessoas dignas de ser amadas. Eu acho que é preciso entender que existe toda uma construção social em cima disso e de forma alguma é, a gente pode discutir isso no campo do indivíduo.
0: Essa questão permeia as conversas, o relacionamento, a relação com os amigos de vocês, a vida de vocês? A gente sente...
1: É, a, gente tem... a gente não tem muitos amigos, assim, né? De envolvida com muitas pessoas, a gente é muito grudado junto, nós, mais nós, mais família, mais pouquíssimos amigos, mas a gente sente principalmente agora nessa época de internet que a gente vem vivendo, essa descoberta da, da gente como casal, nossa, o que a gente recebe, de eu fico, eu fico emocionadíssima, porque a quantidade de mensagens que a gente recebe diariamente de pessoas agradecendo, dizendo o quão importante a gente é na vida dessas pessoas, que influencia, que vê que é possível um relacionamento preso que isso existe Que nunca acreditou Nossa É inacreditável Porque é, a gente é tão surreal de que as pessoas acham que é tão impossível No fundo, claro, a gente sabe Que é muito difícil você encontrar um casal Preto, feliz, é bem Mas, nossa é triste e ao mesmo tempo é muito satisfatório. É triste porque as pessoas, muitas pessoas, não acreditam que isso é possível. Muitas pessoas, muitas dizem que já desistiu e que não acredita, mesmo vendo a gente. Tem até umas pessoas que acham que não é verdade, o que é normal, o que é muito tranquilo isso, diante da situação que as pessoas viveram a vida inteira, né? internet tem muita coisa que não é verdade, né? Na verdade, a grande parte das coisas que a gente vê na internet não é uma realidade, né, minha linda? A gente sabe disso, querida. Então, eu, na minha vida de internet, por exemplo, tento que passar a maior realidade possível. Sempre. De tal tá, jeito que eu tô acordar e alguns uns fios, mas eu gosto de usar muito pouco fios, inclusive. Não critico quem use. Mas eu gosto de faza- fazer e falar o que realmente acontece, então assim as pessoas amam o casal, eu posto uma foto minha, sei lá, da X curtidas eu posto uma foto minha com Gui, é um vídeo, meu Deus do céu eu não consigo entender como as marcas ainda não viram isso, quando eu falo gente as pessoas não entendem que quando eu posto uma coisa é uma coisa, e quando eu posto com Gui é completamente diferente, as pessoas ficam enlouquecidas então assim, é bom poder estar estimulando, incentivando e provando que um casal preto pode ser feliz sim
2: mostrando que isso é possível, né?
0: Eu acho que tem uma questão, essa questão que você traz das marcas, que, infelizmente, a diversidade ainda é um método que está sendo utilizado pelo capitalismo para ganhar dinheiro, então, e são pessoas que não têm a menor noção do, do poder que a imagem de vocês causa numa pessoa preta, porque quem ainda faz, quem produz, quem articula, são pessoas brancas, né, que nunca pararam para refletir, por exemplo, por que que em 2021 um casal negro causa tanto impacto um casal negro se mostra mostrando feliz e harmonioso causa muito impacto, porque não é que não existem casais afrocentrados existem, só que a gente vive numa realidade onde a mulher negra, por exemplo, ela não é a digna de amor, e o homem negro é esse sujeito muitas vezes extremamente hipersexualizado e que reproduz ainda estereótipos de relacionamentos com inúmeras mulheres e de um desrespeito dentro do ambiente com a mulher com quem ele resolveu se casar ou com a mulher com quem ele resolveu ter filhos. A gente assiste aí a mulher negra ser a chefe da maioria dos lares brasileiros e sozinha, muitas vezes com mais de um filho com homens diferentes, e não é porque essa mulher ela tem vários relacionamentos e merece ser jogada por isso, não. É porque ela lutou para amar e ser amada. É uma tentativa de ser amada. Então, quando a gente vê Vládia e Gui bonitos, felizes, harmoniosos na internet, é uma emoção muito grande de ainda olhar e falar assim, cara, dá para amar um, os nossos E é isso quando eu olho vocês, assim, me enche de poder de falar assim, nossa, existe amor entre os nossos. Eu, graças a Deus, aqui dentro da minha casa, meus pais já faleceram, mas foram um casal muito bonito, muito intenso, muito cúmplices. Assim, minha mãe, por exemplo, foi o primeiro relacionamento dela, né? Aquela coisa que sonhou. Meus pais eram pessoas incríveis, que se respeitavam, trabalhavam juntos, o meu pai faleceu primeiro do que a minha mãe, minha mãe faleceu sete anos depois do meu pai, os dois faleceram exatamente da mesma forma, eles tiveram um AVC hemorrágico, mas eu costumo dizer que a minha mãe faleceu na verdade quando meu pai morreu, que a vida da minha mãe foi outra, ela nunca mais conseguiu ter aquele sorriso, aquele brilho eu falava pra ela, eu achava bonito aquilo, mas eu também não posso glorificar esse sofrimento, né, de não existir uma vida depois que o outro vai. Mas eu sabia o quanto ela perdia uma parte dela ali, eu tentava de todo momento entendê-la, porque são gerações diferentes, eu já sou geração que dá mulher independente, não, eu me viro, eu não preciso de homem nenhum, né, são completamente diferentes. Mas eu vejo muito isso. E esse é um momento em que eu falo aqui também, cara, realmente, o quanto o capitalismo e o racismo muitas vezes é, preferem perder dinheiro a enxergar a potência de imagens como essa que eu tô vendo agora os nossos ouvintes estão só nos escutando, mas eu tô vendo os dois completamente agarradinhos aqui no sofá. <risos> conversando <risos> comigo. É isso, é né? Isso. E aí acaba e sendo uma descoberta, porque é o que era normal para vocês, vocês, na hora que vocês começam a expor o relacionamento de vocês na internet, vocês descobrem que meu Deus do céu, as pessoas não veem isso como uma coisa aceitável e normal, né? Eu tenho aqui a Renata Hilário, minha parceira, que ela infelizmente não pode estar aqui com, com a gente... Gravando hoje, mas a Renatinha mandou as perguntas dela e a Renatinha também é apaixonada por vocês, acompanha vocês, e aí eu vou colocar aqui para a gente ouvir a pergunta de Renata Hilário. Renata Hilário quer saber.
4: Vlad Gui, que
0: honra tê-los aqui, muito feliz
4: da participação de vocês no Meteora, e falando de um tema tão importante, né? tão necessária essa reflexão. Então vamos lá. O Meteora, ele fala para um público diverso, ele fala para todo mundo, mas é importante frisar que é sempre pela perspectiva de duas mulheres pretas, que são as apresentadoras aqui da casa, e muitos dos nossos convidados também são pretos, porque por muito tempo a gente não se identificava, com os outros canais, construídos por pessoas brancas e que falavam do lugar de fala delas, da, dentro da vivência delas, e a gente quis construir é, essa plataforma aqui com os nossos olhares, e aí muita gente se identificou. Isso posto, queria perguntar para vocês sobre o amor preto: se isso sempre foi uma realidade para vocês, se vocês já tinham isso desde a infância, adolescência, muito certo na cabeça, ou se por algum momento, por influência da sociedade, vocês também idealizaram o um amor branco, por verem na televisão nas campanhas publicitárias né nisso que a que a branquitude sempre frisou muito como o padrão como a norma né de relacionamento só entre pessoas brancas. A gente não viu um preto se amando. É, então, como que foi esse despertar para vocês? Quando que vocês se deram conta dessa possibilidade? Foi cedo? Foi dentro de casa? Foi depois de alguns anos de construção aí? Queria que vocês contassem isso pra gente, né? Eu, particularmente, vim descobrir isso com o tempo. Acho que já na minha adolescência pra juventude. É, essa, esse, esse lance da solidão bateu muito forte. De mu- em muitos momentos eu achava, não... Não vou namorar nunca, nunca vou ter um relacionamento, porque ninguém vai olhar pra mim. E eu não pensava nessas possibilidades, né? Nem imaginava a questão do amor preto. Enfim, como foi isso pra vocês? Queria ouvir um pouquinho.
1: (risos) Vamos lá, eu na minha adolescência, na minha infância, adolescência, não tinha esse, essa, essa questão de me relacionar só com homens negros, era tudo muito tranquilo, até porque eu estudava em colégios particulares, onde grande de maioria era branca, então eu nunca tive esse direcionamento em casa, meu pai é negro, minha mãe também, mas minha mãe é bem mais clara do que a gente. E eu nunca tive esse, esse direcionamento, a gente sempre ouvia o cantores pretos em casa, já namorei com meninos brancos também, mas saindo da adolescência, entrando na vida adulta, eu mesma busquei, por exemplo, o Lodum, eu fiz aula de dança no Lodum, eu participei do, do, do grupo de dança da banda juvenil do Lodum, então assim, eu comecei a buscar esse outro lado que os meus amigos não tinham, né, não, não tinha essa coisa de buscar Pelourinho, o Olodum, como resistência, como força. Então, assim, eu saí do meu lugar de morar na Pituba, que é um bairro predominantemente branco, para ir buscar outras coisas, aulas de dança afro. Eu saía da Pituba pro Pelourinho, final da adolescência, início de adulto. É um lugar é longe, então eu pegava um ônibus, meu pai me levava às vezes ia me buscar para fazer minhas aulas. Então, foi a partir daí que eu comecei a visualizar é, os pretos como uma forma de conviver de melhor conviver para mim que eu me identificava muito mais tenho muitos amigos brancos obviamente porque na escola a maioria era branca na faculdade a grande maioria era branca mas no meu trabalho também mas é, eu busquei essa convivência muito natural buscando logum, buscando o pelourinho o dança afro então a partir de aí foi porque eu tive essa visão melhor
2: é assim nossos bairros são próximos né Vládia na Pituba e eu no Stiep. Então, aqui em Salvador, são bairros muito próximos, tipo, dois quilômetros de distância um para o outro. Dá para ir a pé tranquilo. Também era menos do que a Pituba, mas a referência também era não tinha, não tinha referência. Tinha poucas famílias assim, né, como referência naquele bairro. Mas, muito cedo, eu despertei para essa questão assim muito pelas coisas que eu passei como criança, né, vivendo naquele bairro. Eu lembro assim que... Antes dos 18, eu fui conhecer o Badauei, Festival de Música do Badauei, um, um afonché importantíssimo aqui na, em Salvador. Era aberto aqui na Fonte Nova, eu fui, e nesse dia choveu, eu não vi começar, mas no mesmo dia tinha a Noite da Beleza Negra, do Ileaí, no centro da cidade, que era tudo no centro, Fonte Nova e, e o outro, Carlos Gomes, e aí eu me joguei para lá, né? e aí eu comecei a me aproximar, eu, tinha, tinha, eu acho que eu tinha 17 anos nessa época, 16 para 17. Como eu já era um adolescente bem desenvolvido, já, já era grande, já era forte, eu conseguia, minha mãe tinha muita confiança que eu saísse sozinho na adolescência, então eu não tinha parceiros é, no meu bairro, que topasse uma empreitada dessa comigo. Né? Então, eu fui lá buscar as coisas que eu queria conhecer. Eu acho isso muito importante na minha vida, assim o fato de eu. eu lembro eu botar minha bolsinha do lado, assim, minha roupa, me arrumar e para lá. Aí, eu comecei a participar. Aí, já no Isso foi no sábado à noite, no domingo, eu já me interessei em saber que tinha uma lei de balé em, em Itapuã, que era próximo também do bairro que eu morava. Eu já fui lá também e passei a frequentar uma lei, porque era o mais próximo e o Ilê no sábado. Pronto, daí em diante começou a minha busca né, por essa identidade e, e a minha referência assim em relação eu sempre contestei isso quer dizer, é difícil você, você, adolescente você contestar essa imposição de uma beleza mas quando você começa a se entender e se identificar com aquilo, você passa a contestar, então você passa a se direcionar naturalmente para o seu povo, para esse gostar para esse querer né, está próximo e, e, e os, os relacionamentos vieram daí. Iemanjá é a divindade de Yorubá que cuida das nossas cabeças, a dona das nossas consciências. Eu sou Roger Cipó, que eu acho que cada um pode se relacionar, pode amar quem quiser. Mas a gente sempre precisa entender que amor é uma construção social. O principal ponto, para mim, nas conversas sobre relacionamentos interraciais, não é se essas relações são certas ou erradas. A minha grande questão é por que as pessoas pretas, por que a comunidade preta, não se relaciona entre si? Por que a gente aprendeu a se odiar? Parece que quando a gente precisa conversar sobre relacionamento interracial, a gente esquece que o racismo existe. Ou a gente precisa reinventar o que o racismo é para justificar relacionamentos
0: e como é que isso é tratado dentro de casa Gui tem filhos isso é uma coisa que era um assunto de conversa entre você, seus filhos Gui esse relacionar, por exemplo, eu na minha casa confesso, eu converso muito com meu filho e tento fazer com que ele tenha uma tendência a gostar de mulheres negras, é lógico que eu não tenho essa influência né, com ele. Mas eu trago pra ele o quanto é importante ele olhar para as mulheres negras com, de uma outra maneira, entender a ter cumplicidade, que ele perceba muitas vezes que ele está interessado por uma menina que às vezes acha que ele não está interessado nela, coisas desse tipo. E você com seus
2: filhos, Gui? Pô, eu sempre deixei muito, muito livre. Pra você tem uma ideia? Meu filho, ele é filho de uma, a mãe dele é falecida, faleceu jovem. Ela foi rainha do Ilhéu, né? Telma Menezes foi rainha do lei Então a referência dele em casa sempre foi essa, sempre foi muito forte. Mas é, a gente conversou sim sobre o tema geral, o tema do posicionamento do povo negro, né? Mas essa é uma questão que eu deixei aberto. Eu deixo o amor do outro pertence ao outro, né? Eu, eu respeito muito isso, tanto com ele como com ela. Assim, mas as referências nossas, elas são essas aqui. Mas o mundo está aí.
0: Né? O mundo está aí, né?
2: Eu não, não me sinto, não me sinto assim com um, um argumento pronto, né? Mas então eu deixo aberto, a gente conversa. Mas está aí, meu filho, o mundo está aí, o mundo está aí para ser vivido, né? e para cada um fazer suas escolhas também. Agora, existe uma questão que eu acho importantíssima nisso, esse posicionamento político vem dessa condição também em que a gente gente vive. né? Se a gente tem essa referência, mas a gente também consegue participar fazer parte de outros ambientes, a gente fica também nessa condição de que isso pode acontecer. Eu digo para mim que assim eu sempre tive essa tendência, porque eu sempre gostei desse enfrentamento da questão racial. Eu sempre é um tema que sempre que me despertou, porque eu sempre fui vítima disso, sempre de estar nesse combate, de ver justiça e, e de não me conformar com aquilo aquilo me machucar. Hoje eu trabalho com crianças e, e meu caminho foi esse. Hoje eu trabalho há 22 anos no Projeto Acheque. Crianças e adolescentes em situação de rua. né Eu trabalho com a população de rua, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, meu embate, meu enfrentamento, desde cedo, foi muito esse. né Mas, ao mesmo tempo, com os filhos, não tenho essa coisa de que eles sigam o meu caminho. Eles têm que seguir um caminho que só eles podem construir. Eu posso ajudar nessa caminhada? Sim, estou aí para o que der e vier. Mas eu deixo essa construção por conta deles.
0: Ah, senão a gente interfere demais, né? E acaba delimitando o que os filhos devem ser e não deixa que eles façam as
2: próprias escolhas, né? Sim, sim. Exato. E, assim, filhos ensinam muito. Eles aprendem muito, mas eles ensinam muito. Né? Uma vez, numa conversa com meu filho, ele me disse uma coisa que eu fiquei assim: eu disse, era sobre escola. Eu sou educador há mais de 25 anos. E, numa conversa assim, ele parou e disse: Mas, meu pai, cada um tem seu tempo. E eu ouvia isso direto do Projeto Achei Isso era uma lição nossa, a gente tem que entender Que o tempo é do outro, o tempo é do educando E aí, de repente, você está na educação Há vários anos, aí seu filho Lhe devolve isso, entendeu? Então isso é muito importante, a gente ensina Mas a gente também, então eu deixo Muito isso para que eles também tenham Essa liberdade
0: vídeo de vocês que foi sucesso na internet, que tá os Dolby Pier. vocês estão com uma roupa com a mesma estampa, aquela estampa verde, amarelo, vermelho e preta maravilhosa, que glorifica ah, a já é. <risos> esse vídeo foi um estrondo porque eu vi esse vídeo no perfil de um monte de gente que coisa maravilhosa que foi aquilo esse eu imagino que foi um vídeo que deu uma repercussão bacana para vocês nesse retorno que a gente estava conversando ali que você falou né Vládia de nossa às vezes as pessoas me mandam mensagem me agradecendo por a gente estar tá na internet e
1: tal muito muito e assim são os vídeos que a gente menos imagina que vai bombar que de repente a gente estava em Itacimirim. A gente alugou uma casa lá nas férias... E aí tinha uma ponte bonita... A gente ganhou esse esse, esse look de uma amiga nossa tá, tá, da, é, é, da turbante e aí era um regato vestido, e você uma fazer um videozinho na ponte, do tempo o tempo, o dia nem tava lindo, tava incrível, o vento batendo na cara, o cabelo cobrindo, e a gente faz um vídeo rapidinho e ficou lindo, lindo não, um vídeo simples que a gente mesmo faz, sem luz, tudo que a gente faz é assim, sem luz, sem nada, muito tranquilo, e tem vídeos que de repente as pessoas se apaixonam, eu, eu não consigo entender, tem uns vídeos que a gente fala, não, esse aqui vai ser, ah, esse ficou incrível, que não bomba tanto, e tem outros que do nada, <risos> é muito legal, é muito legal e Gui, assim, assim, eu respeito muito a gente Falou amor, nosso dia de gravar de postar é fim de semana, que é como a gente tá junto em casa, né, que às vezes ele trabalha, não tem dois trabalhos, tem uns trabalhos, trabalhos e às vezes também ele não tá afim de gravar, fala, amor, nosso, nosso dia é fim de semana as pessoas estão esperando, as pessoas estão esperando ele começou a me dizer, não, amor, eu já não tô afim eu já não quero, não vamos fazer eu tô em outra vibe, tô em outra pegada, eu não tô bem às vezes eu fico vai, amor, como assim? não, a gente não pode fazer Depois assim, eu comecei a respeitar não, realmente, eu não posso fazer isso, que que rolado menos vídeos nossos agora, porque eu tenho respeitado muito esse tempo dele também de não querer fazer, e que na verdade ele tá certíssimo de não começar com essa obrigação de todo fim de semana ter que postar, porque fica um negócio que não é natural também.
2: Como a gente sempre se propôs, entendeu? A gente tem essa proposta. Na verdade, a gente começou a fazer os vídeos em casa, assim, pra é, dividir, assim, outras pessoas nesse tempo da pandemia, aquilo que a gente realmente faz. Então, se isso isso é uma verdade, o que acontece aqui, então essa verdade precisa ser respeitada. Então não é assim, não pode ser. Ó, isso aqui é um compromisso de trabalho, porque não é assim. Na minha cabeça, pelo menos eu não entendo assim ainda.
1: E não fica natural. Não, aí a gente, e eu não vou conseguir fazer uma coisa que não é natural. Não adianta. Eu não, eu não consigo. Eu não consigo. Até as públicas que eu faço, por exemplo, eu escolho as marcas que eu vou fazer, porque se é uma marca que eu não acredito, eu não vou fazer. Pode ser o dinheiro que for, não adianta. As, claro, tem direcionamento, tem os textos. Eu mudo o texto, eu faço do meu jeito, porque eu sou um pouco de gato, tenho um pouco de gatista, um pouco desse tipo, então eu sempre tento colocar isso nos meus vídeos também, de falar com naturalidade, claro, tem assuntos que são mais importantes, que você pede um pouco mais de seriedade mas eu espero nunca precisar e nunca fazer publi de marcas que eu não acredite que eu não gosto, então assim, a gente parte do princípio de fazer o que a gente acredita que acho que isso faz parte do sucesso
2: é, e essa coisa desse compromisso do do vídeo ou ter que isso não faz parte do nosso processo natural né assim nem sempre eu mesmo vivi problemas que de saúde, inclusive, principalmente de saúde, que não me permite né, fazer uma um cronograma com coisas estabelecidas no dia e no horário, porque eu naquele, ó, não dormi a noite toda, ou não dormi bem, ou não estou bem, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Então, não tenho, eu tenho essa liberdade no trabalho, nos meus trabalhos, né? Então, em casa não pode ser desse jeito, porque... Aí eu vou fazer uma coisa contrariando tudo aquilo que a gente prega como bacana dentro da relação.
1: E a internet faz isso com a gente, com todo mundo, né? A internet enlouquece a gente, se os números caem, se a quantidade de visualizações, você quer fazer mais e fazer mais e fazer mais, e todo mundo vê quando aquilo não é verdade. Cada vez mais, por isso que a gente ganhou tantos seguidores, tantas pessoas mandando mensagens, porque as pessoas acreditam que aquilo é de verdade. Quando parar de ser amor, as pessoas não querem mais. Eu, vocês são maravilhosos,
0: porque assim, o Gui, na pergunta anterior estava dando o exemplo de que cada um tem seu tempo, aí vocês vieram com essa resposta na sequência, mostrando que realmente cada um tem seu tempo, e a internet, Vládia faz exatamente isso com a gente fora que aí a gente se vê obrigada a dar uma resposta pro nosso público como que eu não vou falar pro meu público, como que as pessoas não vão me ver as pessoas estão esperando, só que as pessoas esperam o tempo inteiro e aí é o que a gente tem que fazer é de respeitar a gente né? e eu adoro os seus vídeos o seu conteúdo, Vládia, porque você é uma mulher completamente à frente do seu tempo, completa você já quebrou todas as barreiras tudo aquilo que era imposto e inesperado para uma mulher como nós e principalmente uma mulher negra você já passou por isso a gente entra ali no seu conteúdo, você é uma mulher que não tá preocupada em esconder cabelos brancos porque era o esperado imagina, a idade é algo que a gente tem que vencer ser, ultrapassar, mas não no sentido de nos sentirmos bem com a idade que temos, não é isso que a sociedade espera, a sociedade espera que a gente finja que não temos a idade que temos né, então a gente vai pintar o cabelo a gente vai se render a dietas absurdas para sempre parecer magras e novas, e você não tá nesse lugar, você veste a roupa que você quer, você fica linda, eu adoro você, acompanho seu conteúdo e me inspiro nos seus looks, então outro dia você saiu com um vestido claro e um tênis. E eu, meu tênis, eu falei: Ai, ah, eu tô de Vlad Eu vou com essa Fui pra TV. E cheguei na TV, cheguei na TV Cultura com aquela roupa e mostrei pra todo mundo a sua foto. Eu cheguei no figurino, o pessoal elogiou. Nossa, que linda. Eu falei: Ai, ah, é porque eu copiei a Vlad, é que eu sigo ela. E não sei o que. Olha aqui a foto dela e tal, que maravilhosa. Você anda de patins. E você expõe o seu amor na tela Porque é isso também, né? Pessoas da idade de vocês A gente não vê mostrando que amam Declarando amor na tela Só pessoas jovens Porque também o amor, o relacionamento Essa exposição também talvez não seja colocada Mas a gente tá falando só de glórias Eu quero saber os momentos de briga desse casal Esse casal aí tem momentos de briga? Claro, claro que temos Eu quero o um segredo Quem é que cede? Quem é que arruma a confusão?
1: São bem mutuais Uma das coisas que mais me irrita assim, Que eu sempre vou fechando as portas É o Ego e toca a Bateria aqui em casa Lá no quarto do fundo se deixar, ele toca o dia todinho que Deus deu. Mas aí tudo bem, eu fecho a porta do fundo, fecho a porta da cozinha e fico aqui. Mas isso é uma das coisas que às vezes me deixa um tanto quanto irritada, porque aí ele toca lá dentro, no quarto do fundo, que tem a bateriazinha dele armada. Tá na cama e tá com a baqueta batendo, tá no céu, e tá sempre com a baqueta na mão, sempre. Preciso respeitar, preciso respeitar porque é uma coisa que ele ama muito, então tem que ter esse controle também. Mas acho que fora isso, não tenho assim, briga. Por quê, meu Deus?
2: Pouco. Mas assim, tem uma coisa interessante nisso assim Quando tem é, Tem uma coisa que, que é muito bacana Às vezes ela briga, briga, briga Mas não não, não guarda aquilo Tem que ser uma coisa muito séria né? para né, respirar, retomar Passar aquele dia ali Curtindo aquele momento de dificuldade Que é natural né Mas tem uma coisa que assim Logo depois da briga assim Não tenha mágoa né? principalmente se ela reconhecer assim que não tinha motivo para aquilo, aí na memória, amor, sei o que, não sei o que, ah, tá, tá, tá tudo bem. Mas passa assim, bacana, né? Mas a gente conversa assim, a gente conversa sobre aquilo, a gente. Destila, a gente curte aquele momento assim de dificuldade das coisas que arranharam, mas, mas a gente fica bem. Porque tem tudo que sustenta por trás disso, né? Tem toda a relação, tem todo o amor, tem todo carinho, respeito, cuidado. Então essas coisas sustentam. Então a gente passa bem, assim. Eu me zango também, assim, me chateio também, fico ali no meu momento, mas eu sou muito
1: chata, ali. eu sou muito cri cri eu confesso que, às vezes eu falo para pra minhas amigas, não sei como é que Gui me suporta porque às vezes eu sou insuportável, querida, eu sou chata, quando eu insisto num assunto eu bato naquela tecla até morrer eu me acho muito chata, eu me acho muito cri-cri, eu sou muito exigente, eu quero as coisas do meu jeito, se eu pedir, amor, tá vindo ali aquele prego, você tira pra mim, se eu virar pra cá e não tirou, eu, eu, eu subo e tiro, então assim, eu não peço duas vezes eu tenho esse problema, e eu reconheço e eu sei disso, tô dizendo, amor, vai tirar Moro, não sei o quê. eu não, eu peço uma vez só, não peço duas aquilo ah, ah, claro que eu fazer fazer, mas não fez não, na hora que eu, que eu pedi, então tá? não vou ficar pedindo se eu quero para ontem, eu vou lá e faço entendeu? Então eu reconheço que eu sou uma pessoa tanto quanto exigente eu reconheço que às vezes eu sou chatinha assim eu sou muito cri-cri e aí, mas também não, não peço duas vezes, não fico insistindo no erro eu vou lá e faço
0: bom, eu acho que vocês não brigam primeiro porque na segunda vez você vai lá e faz ah, <risos> então, não tem que brigar <risos> E eu não consigo imaginar o Gui nervoso, cara. Eu não consigo ah. imaginar. Olhando é, pra ele essa expressividade que ele tem, esse jeito de paz dele, eu não consigo nem ver ele nervoso. E eu tô achando incrível, porque vocês se complementam, porque a, a, a Vlad é, é ligada no 440, não é nem no 220, eu acho que ela é ligada no 440. <risos> e ela se carrega à noite na tomada. <risos> Eu sou essa também, Vlad. eu sou ligada no 440, agitadíssima, e eu sou que nem você também. Pedi alguma coisa, não fez, já vou lá e faço, aí a pessoa vem, ué, mas não tinha que fazer, é, mas não, era na minha hora,
1: no meu é, tempo. Exatamente, fui irritado aqui em casa, praticamente, é contra o jogo do Bahia, e aí é outra pessoa. Ah, descobrimos,
0: é na hora do jogo.
1: Amor. Ah, ele é Bahia doente, então, amor, quando o Bahia joga... Pois é. Mas é
2: isso, a gente se equilibra nesse ponto, né, ela é do jeito dela, eu sou mais calmo, mas assim, eu também fico, eu também tenho meus momentos, né, assim, de nervoso, de ficar ansioso, muito, tem essa ansiedade. E é interessante, assim, que apesar dessa calma toda, mas eu penso muito sobre as coisas e isso vai angustiando, né, então às vezes é bom a gente estar tá liberando, então eu tenho que ter essas outras coisas para liberar. Eu tenho que tocar, eu tenho que treinar, eu tenho que dar minha corridinha, eu tenho que fazer minhas coisas, porque é a forma que eu tenho de liberar, né? Música, para mim, eu amo música desde sempre. Música percussiva, eu conheci os músicos da percussão brasileira muito cedo, assim, que eu amo, admiro. E aí, sempre tive acesso a muita música em casa, então, não atuo como músico profissional, mas já atuei em Salvador, já tive a oportunidade de viajar para alguns lugares, com música, mas não é minha 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 profissão, minha profissão é um educador físico, um mestre de capoeira, né? Mas isso me faz muito bem, isso me alimenta muito. Então essa é a forma que eu tenho de dar de dar da vazão para essas coisas todas que eu, na minha calma, fico aqui digerindo sozinho muito tempo e se não tiver outro jeito de fazer, isso prejudica muito a saúde da gente. Então é a forma que eu tenho. E aí a gente vai lidando com isso, vai mediando, né?
1: E Gui não para, ele malha, ele é, é, bateria, aí ele estuda bateria, aí ele estuda inglês, coisa. ele estuda inglês sozinho e aí tá ele estudando inglês, aí vai bateria de novo e malha, e vai pro... Ele não para em casa. E tudo isso trabalhando. Não para, e trabalhando, ah, online, sim, enfim. Vai. É um Negócio inacreditável.
0: Então, os dois se complementam mesmo, não tem jeito. (risos) Tem uma outra pergunta da Renatinha Hilário, que ela mandou aqui para vocês, hein?
4: Queria muito perguntar para vocês sobre. A gente tá falando aqui de amor preto, né? Mas eu queria falar sobre solidão também. E como que foi esse processo para vocês? Em alguns momentos, em alguns relacionamentos, com pessoas brancas, por exemplo, caso vocês tenham é, tido, vocês sentiram essa questão da solidão? Ou de pensar assim, eu não vou encontrar um parceiro que entenda as minhas questões, que eu não tenha que ficar explicando as minhas vivências, o que eu passo? E, paralelo a isso, né, como é, é viver dentro de um relacionamento preto Onde a gente se identifica de várias formas Que muitas vezes só com o olhar a gente já entende um outro Eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa, desse paralelo aí né? Sobre sentir a solidão e sobre sentir-se acolhido dentro de um relacionamento preto
1: Bom, eu tive relacionamentos interraciais muito jovem Então isso não passava por minha cabeça ainda Essa questão da solidão negra, da mulher negra de não ser entendida. Eu era muito, muito, muito jovem. Eu, já um pouco mais velha, só me relacionei com homens pretos. Então, eu, eu não passei por isso.
2: Eu também, minhas relações foram essas as referências. Também nunca tive esse problema. Eu acho que até para o homem é, é, é mais difícil. Assim, A gente vê muito essa questão da solidão, assim, com dessa falta de entendimento com as mulheres pretas, até por conta... Dessa sociedade que a gente vive, né? Então isso está mais relacionado A mulher ao homem O homem tem, apesar de ser o um homem preto que sofre, que sofre o racismo Que sofre preconceito Mas nessa condição ele tem um lugar né? Ainda... Eu acho que aí entra no campo dessa relação do machismo, de tudo isso que ainda existe, né? que, que contamina todos. né? Mas é mais difícil para a mulher, né? essa questão da solidão. Porque vem justamente do entendimento do homem em relação a essa consciência, em relação à mulher preta. Então, esse sofrimento na mulher preta, ele é mais, pelo menos ele é mais visível, é o que a gente percebe mais. Dificilmente eu vejo os homens pretos se queixarem dessa solidão, mas eu vejo as mulheres pretas se queixando. Que ainda falta, inclusive do homem preto, esse reconhecimento dessa mulher preta enquanto a companheira, né Então, eu não lembro disso na minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu lembro de pessoas que estiveram comigo que sofreram isso. Né? Inclusive das, dessa questão da separação. Então, assim, eu tomo isso como referência, essa é uma referência pessoal, mas eu imagino isso no contexto da nossa comunidade. Porque até chegar chegar em Vládia, tem um percurso, tem uma história, né? tem uma construção e que as coisas vão ficando para trás. E a gente não sabe como é que ficou lá. Mas a vida, ela precisa seguir. Né? Porque a busca da felicidade, ela é, ela é individual. Ela é singular. Né? O outro vem para contribuir. Mas a gente precisa buscar a nossa. E nesse percurso, as coisas vão ficando e a gente, às vezes, não procura entender. Mas a gente precisa estar... Tá está entendendo isso, né? inclusive, voltando nessa questão, a gente pensa sobre o filho, sobre os filhos, né? mas é isso. Então, eu, no lugar de homem preto, não senti, mas sei que isso acontece com as mulheres, com mais frequência.
0: E a gente vai chegando no final desse papo tão gostoso que eu ficaria aqui a tarde inteira, o dia inteiro conversando. E a maioria do nosso público aqui é de pessoas jovens. É uma maioria de mulheres negras, mas a gente também tem muitos homens e são jovens ali entre 25 e 35 anos. Pessoas que estão iniciando um relacionamento, que estão iniciando um casamento. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, que vocês tivessem como referência vocês nessa idade alguma coisa que vocês gostariam de ter ouvido sobre o relacionamento que pudesse ter sido como um alerta e que vocês pudessem passar hoje para quem está aqui ouvindo a gente.
2: Eu acho muito interessante. A gente a gente hoje precisa estar muito atento para a questão do cuidado com o outro. né? A gente tem uma construção histórica de muito sofrimento. Mas hoje, a gente também tem a consciência de que a gente pode fazer mais, de que a gente pode ser cuidadoso nesse percurso. Então é isso, que a gente cuide do outro Que a gente tenha um olhar mais cuidadoso né, com os nossos
1: Eu acho que você tem que ser exatamente quem deseja Não importa o que os outros digam Como você tem que se vestir, como você tem que falar Como você tem que trabalhar Você tem que seguir o que você tem em mente E ir em frente, não desista Não desista, porque sim, vai dar certo
5: Preta, não esquece, amar. Ô oh, preta, não esquece, amar. Porque o mundo te espanca mais. A solidão tem cor, a solidão é preta, a solidão é preta e tem bu- A solidão da mulher preta é uma espécie de malditerança que nos persegue incessantemente, passando de geração em geração. Diferentemente da reparação histórica, que já se atrasa 130 anos pós-abolição, a solidão da mulher preta é muito pelo contrário. Ela é presente, sempre voz e sempre sombra, espectro branco que nos ronda e diz preta só. E já cochichava ditado no ouvido do imaginário popular que a branca é pra casar, a mulata é pra e a preta para trabalhar. A solidão da mulher preta começa com a solidão da menina preta, com ser preterida desde a infância, com a menina que ainda criança descobre que, para um mundo de padrões estéticos europeizados, o seu nariz, o seu cabelo, a sua cor, são todos fatores biológicos subvertidos em um único significado social, em solidão. Mimimi isso aí, viu? A solidão da mulher preta para alguns já é um problema do passado, solucionado com a invenção do relacionamento etnocentrado. Mas a verdade é que enquanto tem muito pretinho-chave requisitado no rolê, as pretas de novo são sobra, ainda mais se do padrão tombamento estiverem fora. E o que se repete é a velha história, do amor sem profundidade, da mulher preta abandonada assim que chega a maternidade, da boa e velha palmitagem. A solidão da mulher preta não é só da vida amorosa. É sobre ser o elefante branco na sala. É sobre, ainda sendo acompanhada, se sentir sempre tão só. Ai, mas que poesia triste. Eu bem que queria escrever poesias de amor. Mas a solidão da mulher preta não me deixou. Ela me deixou só, sozinha
0: e com essa mensagem linda a gente termina mais uma edição do Meteora, eu quero muito agradecer Vládia, Gui direto de Salvador, esse casal lindíssimo, potente Vládia, fala pra gente as redes onde é que a gente encontra
1: vocês Bom, eu tô no arroba W, L-A-D-I-A, sempre ali, qualquer coisa, pode mandar mensagem, eu respondo absolutamente todo mundo que me manda mensagem, que pergunta alguma coisa, qualquer tipo de dúvida, eu respondo sempre todo mundo, pode chegar.
0: Ai, que maravilhoso, depois você vai me dar essa dica de como é que faz pra responder todo mundo, que eu também, eu tento, eu conseguia responder todo mundo até um tempo atrás, que eu acho... Esse contato é uma das coisas mais intensas, mais verdadeiras que eu eu recebo. É o meu maior presente da exposição na internet. Mas eu já não consigo mais. Então, depois me
1: conta esse segredo, Vlad. O que eu faço é assim. No direct, eu respondo todo mundo. Nos posts, eu respondo todo mundo até o próximo post. Porque se eu tiver que voltar nos posts anteriores, isso é impossível. Então, assim, a, a a minha meta é direct responder todo mundo. E nos posts, eu respondo também todo mundo... Até o próximo post. Às vezes eu dou uma volta, volto um pouquinho, respondo, mas aí, aí é mais complicado, realmente. Mas até postar o próximo vídeo ou a próxima foto, eu respondo todo mundo que tá lá. E a gente vai tentando, né? Se eu vou conseguir isso pra sempre, a gente não sabe, né? Mas enquanto dá, eu vou fazendo isso.
0: Se depender de mim, você vai conseguir contratando uma pessoa, porque você vai ter tantos seguidores, você vai ganhar
1: tanto dinheiro nessa rede Graças que você a merece. já fica bem, ir. fica bem preta para isso, eu não tenho problema nenhum. Já tem essa, essa coisa, né, que as pessoas não podem ter vergonha de dizer que estão ganhando dinheiro, que querem ganhar dinheiro, mostrar onde estão, que estão bem, restaurantes bons, com os bons bons carros, com boas viagens, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, eu adoro ganhar dinheiro. E sim, vou ganhar muito dinheiro ainda, queridos. Me veem muitas viagens.
0: Eu amo, eu falo muito isso aqui. Nossa, eu sempre falo de dinheiro, falo na minha rede. Eu falo, gente, tô prospectando sim, eu quero ficar milionária, sim. Vou comprar aquele uísque, aquela bebida cara, aquela bolsa cara, sim, por que não? Por que, que a minha imagem não pode ser associada com isso? mereço, mas também vou ajudar os meus também faremos a diferença gente, muito obrigada, beijo beijo, Beijo.
1: Obrigada. Obrigada. obrigada
4: Por Voz Ativa Produções.